1: Sim. Mas supondo que ele exista Guachaverso, onde o que não existe é debatido Ele tira a serra do paciente e analisa Causa da morte? Envenenamento Ele se aproxima da Margot, o suficiente para ela sentir um cheiro azedo vindo dele, completo Envenenamento por aço cirúrgico <risos> Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor, e idealizador, podcast, realidade, para do e... Não, gente. Seu episódio favorito não é um aquário. Tirando a trilogia onde isso se originou e o episódio passado, que eu lembre, nenhum outro episódio se passa em um aquário. Mas isso só vale daqui pra trás. Então daqui pra frente vocês que se fiquem ligados. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é o nosso antigo escudo-mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias... No último episódio, que no caso foi o RP Guax 117, a Vaca Fifi e os Feijões. Eu tô aqui hoje com o Rodrigo, que jogou o episódio, né? Não é a, é a jumozinha da vez, é o Rodrigo. Opa! E boa noite, Rodrigo, agora oficialmente.
0: Boa noite, Guax. tudo bom? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. Foi muito legal poder jogar Aventura, né? E agora participando aqui do Guacha Verso. Coisa linda. Tu ouviu o episódio digitado? Eu ouvi. Embora eu tenha ficado chateado com o meu microfone. Não. Mas foi maravilhoso. Eu falei, eu sou... Ca... Eu, 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 quando eu sou calor de alguma coisa, eu, eu, geralmente eu tomo trote, né? Acredito, sou professor de faculdade, né? Acredito se quiser. No primeiro Aham. dia de aula, projetou, deu pau. É, a aula sumiu. É, é sempre assim. Eu, é normal. E eu era o calor do guaxa, do do, do, do RP Guacha. E aí aconteceu isso. E aí acabou que eu tive que usar o plano B aqui. <risos> Dando que deu. Mas eu acho que a galera gostou da aventura. É o que importa. É o que importa é que a galera gostou. Sim,
1: sim. sim, sim. Só, só elogios. <risos> Agradeço também a, a Mari e a Lu, né? Que jogaram episódios também. A Mari não pôde estar aqui hoje. Era o nosso plano A, inclusive, inclusive. Que ela podia mais cedo. Normalmente eu prefiro mais cedo, mas com a manhã é feriado a gente abre uma sessão. E tinha o plano L, que era a Lu e tem sempre a jumozinha que a gente pode chamar também, né, caso precisar.
0: Exato. Mas foi, né? E aí essa, nessa correria, aí, que bom, que bom que eu posso participar aqui. É muito legal. O Rodrigo ele é padrinho do RP Guaxa. Quanto tempo você é padrinho? Rapaz, eu Guaxa, eu tava pensando, eu acho que foi no início de 2000. Mil... Não, na verdade eu acompanho desde o início de 2020, sabe? Uhum. É, eu cheguei aqui na na taberna porque é aquela coisa, né? É... A história é a seguinte, eu gostava de ouvir o, o, o Nerdcast RPG especial, né? Uhum. E numa dessas que a gente tava, acho que... Não sei se era o terceiro episódio. Acho que era o terceiro episódio do Cutulo lá da, da, de terror. E aí eu, fal, eu fiz um comentário bobo lá no Twitter, uma coisa assim, é, já estamos há não sei quantos dias de, de, de sem o episódio, alguma coisa assim, brincando. E aí, zapeando lá o, o, os comentários, encontrei o um comentário teu. Ah, ou do, 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 do RPG. Eu vem, você quer curtir um... É? Um podcast RPG né, One shot e tal, eu falei Rapaz, eu, eu vou escutar Aí comecei a escutar, eu viciei E aí Depois, eu, depois de um tempinho Eu me tornei padrinho né? e, e aquela brincadeira que eu fiz Com a apresentação que eu te passei né? Fisioterapeuta, professor E, e, e narrador de é, Dublador de NPC do RPG Guacha. <risos> Foi assim que a gente chegou aqui
1: é, é engraçado porque eu recebi, eu, eu não, eu, assim, eu, eu, eu devo voltar a fazer isso um dia, mas eu parei de mandar esses comentários no Twitter, porque tinha gente que era brava. É mesmo? Tipo, a pessoa tava lá, nossa, estou há um ano sem Nerdcast RPG. Aí ela, porra, vem cá, escuta o RPG, a pessoa fica lá, não, eu tô esperando o Nerdcast RPG, eu não quero ouvir o outro. Oh. Pô, então, né, desculpa. Que bobeirada. E no
0: que eu descobri <risos> mas o é... RPG, eu acho, ainda descobri o RPG Next, que eu tô acompanhando também de vez em quando. Uhum. Poxa, é legal demais. Muito legal.
1: é legal, assim. Eu, 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 eu também apoio o RPG Next, né? E, e outros podcasts, o Kaquitas, o Roder, uhum. acho que... é mais de RPG de aventuras, sou eu e o... E o... Existem vários outros, mas, né, mas assim... eu sou mais próximo ao RPG Next, até a ponta da Shelly, que a gente tem um contrato ali que a gente divide o passe dela, né?
0: Ah. Que nem dos
1: dois podcasts pode pagar o passe cheio e a gente... A gente faz ali cada um... Cada um Não. complementa, Aham, né? uhum, com certeza. <risos> Dividir esse passe aí é bom. <risos> e se você quiser ser padrinho também, a gente... A partir de um R$1,00 você está ajudando a gente a pagar o Zorzal... A pagar as coisas pro podcast... E se você... Dez reais ou mais... Você pode dar mais. Tipo, dez reais é o mínimo. Mas você pode dar mais. Por enquanto tem diferenças tudo a mais? Nenhuma. Mas... A partir de dez reais você pode... ser recebe por e-mail. Às vezes leva uma semana, a gente. Me dá um tempo. É, você recebe lá no seu e-mail um link pro grupo da taberna, você entra lá, você vai ser muito bem recebido tem um monte de coisas que acontecem lá você recebe o episódio antes, você pode gravar a voz de NPC, como é o caso do Rodrigo que gravou vários NPCs o Rodrigo só jogou porque é padrinho, ganhou um vale-aventura, né é, então, não significa que se você for padrinho você vai ganhar um vale-aventura entra lá e pergunta pro Rodrigo como é que ele conseguiu, e para outras pessoas que conseguiram também é, muita gente pega no pé é, a Shelly obviamente eu. Que é uma das primeiras que continua até hoje, que eu convidei porque ela era de um outro projeto e tal. A Ju, o Fencas. Se bem que o Fencas foi padrinho logo do, do, do começo, né? Mas hoje isso tem a, a Ju Mozinha subindo aí aquela, aquela torre do Mortal Kombat, sabe? Que vai eliminando o um coro. Um, <risos> e ela tá chegando e ela lá. Ela tá lá em. Ela tá em quinta posição, se não me engano, de pessoas que mais gravou. É uma madrinha que eu conheci há pouco tempo, sabe? Não é. É, então, seja nosso padrinho, embora tenha muita gente, dificilmente você vai conseguir, ficar registrado, né? Mas está lá, é uma oportunidade que, que você pode, pelo menos, conversar comigo, conversar sobre os episódios. É, hoje a gente estava discutindo, eu trouxe uma discussão muito importante: se você prefere Carolina, o doce. Ou o Pudim, a gente tava <risos> conversando sobre isso. Fiquei chateado que a maioria votou em Pudim, inclusive. Ah,
0: não tem como, não tem como descartar Pudim guacha Você me perdoa.
1: Outra forma de ajudar a gente, porque eu não vou entrar nessa discussão, é. Você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba Marcela Guaxinim arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Segue a gente na Twitch também, RP A, a Fábio falou que a gente chegou a mil seguidores já, eu acredito nela. Então, muito obrigado a todos vocês. Agora vamos aos dois mil, né? É isso que a gente faz. Mas eu queria muito o mil pra poder botar. Mil e um pra poder botar no Media Kit. Mais de mil seguidores na Twitch. Então é isso, a gente, a gente alcançou. Então quero agradecer a vocês. E a gente tá aqui pra ler e responder os comentários do último episódio.
0: A gente coloca em do mais antigo, né? Organiza por mais antigo. Ótimo. Tá certinho aqui.
1: E o primeiro comentário é do José. certo, primeiro comentário é do José Carlos Eiras. Ele coloca. Boa noite, mestre Guaxa, sou eu. Convidada ao convidado. Que é o Rodrigo. Boa noite. E Guaxa Unidade, que engloba todo mundo aí, né? Hum. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom. É, Em filiar, bom né? mineirês então, é, em
0: bom mineirês, tudo bom. Tudo bom. É.
1: Tudo bom. O. É, entre. Desculpa. Primeiro parênteses da noite. Eu tava vendo ontem um pedacinho do Felipe Xavier mestrando pro, pra Padrinhos Novos, né? Uhum. E daí é uma aventura específica dele lá. Dele, e ele perguntou pra cada um dos padrinhos, ah, como é que você escuta o RP Aí eu, Ah, eu escuto no ônibus, ah, eu escuto no carro, ah, eu escuto em casa lavando louça. E uma menina respondeu eu escuto no trem e daí eu falei, olha só eu sei que pra ti isso é bem específico Pro Felipe pode ser qualquer coisa que tu acabou de dizer pra ele. Uhum. Para qualquer mineiro. Tu falou trem, qualquer trem. Qualquer coisa, ela pode estar... Tá... Só de skate. Mas vamos lá, desconte continuar. <risos> Passei para ouvir o episódio pelo portal, porque o CastBox não tava abaixando esse arquivo. Como eu comentei, não sei se estava gravando ou não, mas qualquer coisa eu repito. É, o site passou por uma instabilidade, tanto o servidor de arquivos... Quanto agora na migração de, de, pro pro novo layout, né? Então, desculpa qualquer problema. É para estar tá tudo certo se não tiver aviso que a gente tenta arrumar. E daí ele continua. E lembrei-me do seu pedido. Ouço os episódios geralmente pela manhã, como agora. Desculpa pela manhã. Volto já para agradecer pelo episódio. Abraço, Zeca. E daí ele volta depois e boi bó. É. Parece que não vou conseguir por aqui também. Pelo menos por enquanto. Ah, porque ele ouviu muito cedo. Espera ansioso pela correção do arquivo. É, no fim, deu certo Deu certo, desculpa Eu, eu espero que você volte depois, José Não nos abandona
0: Então o próximo comentário aqui é do Jorge Marcos Santos Silva Sempre ele, hein Um bom dia, senhor Guaxinim uh, Convidade Ouvi chinins e chat Tudo bem com vocês, meus queridos? Só para registro, dessa vez não consegui ser o primeiro Por demorar para entrar para entrar o episódio no meu Spotify Que, aliás, é por onde eu ouço Episódio muito gostoso de ouvir, viu? Trouxe uma tranquilidade, além de adorar temas medievais simples, e esse final, poxa vida. E aí ele segue. Nossa, tem um ver mais. Que legal, eu peguei logo um ver mais de primeira. Es... Eu tô feliz, né? Não é meu? <risos> Você vai ficar feliz daqui a pouco. Spoilers! Olha só, achei que não teria perguntas até esse final. Vamos lá. As criaturas que habitam esses mundos em aquários criados por este ser são independentes? E aí, Guaxa?
1: Eles. So, assim. Ele cria uma programação, entre muitas aspas, né? Uhum. para que elas sejam independentes dentro daquele mundinho delas ali. Em teoria, elas não deveriam pular para fora do aquário, mas é,
0: é, bugs acontecem. Eita. Beleza. Seguindo. Ele consegue exercer algum controle sobre elas ou é como uma fazenda de formigas? É mais uma fazenda de formigas. Eu tava desconfiado disso. Qual o nível de interferência que ele consegue realizar em um mundo já criado? Ele conseguiria retirar esse pé de feijão gigante, por exemplo? Que é a pergunta aqui. Sim, ele botaria a mão e arrancaria. Os dedinhos deles que não têm
1: as unhas, né? Uhum. Ele iria lá e arrancaria como você arranca um pezinho de feijão normal. É, então, sim. Por mais que o mundo seja muito maior do que o aquário, dê pra ver, ele, ele tem algum poder sobre aquele mundo... É, quase físico, né, de, de poder... como como mesmo naquela trilogia original, de com a mão pegar um item específico lá dentro, ou, ou mudar, uh, 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 talvez até o relevo com, com, com as mãos ali.
0: Uhum, entendi. Ah, em uma eventual escapada de alguém, como poderia se proceder? Seriam seres pequenos, tomariam outra forma... A curiosidade das teorias não para, e ele ri, kkkk.
1: Eles seriam pequenos. Seria igual o João e o Pé de Feijão, sabe? Eles estariam num mundo gigantesco, andando ali, e a diferença é que o, o gigante não conseguiria descer pelo Pé de Feijão, né? E que não teria um final muito feliz pra eles, eu imagino. Entendi. É
0: engraçado, você falou de João e do Pé de Feijão, mas eu, eu, particularmente, né? A gente, década de 80, a gente lembra umas coisas assim, a, as aventuras de Gulliver, que tinha uma... Uma parte que ele ficava gigante, outra ele ficava pequeno, né?
1: Sim, dependendo da ilha que ele ia...
0: Aham, uhum. uhum, eu lembrei disso.
1: É, na verdade, o Gulliver não mudava de tamanho. É. A, a ilha que ele estava, as pessoas tinham tamanhos diferentes, aí ele parecia ou gigante ou... É verdade, Uma, é pequena.
0: verdade. Vamos lá. E o que houve com a outra vila depois, de retirado do... depois da retirada do unicórnio deles?
1: Provavelmente ela tá menos verde agora. Aquela região é para ter o, o seu próprio unicórnio, a sua própria criatura mágica que também não estava funcionando direito mas aí o excesso de, de poder mágico lá estava criando aquele excesso de, de plantas por ali então, eu acho que no fim tudo vai se regular
0: hum, certo e aí ele pergunta o unicórnio seria ali apenas a força personificada da natureza daquele aquário? se sim por que ali teria uma forma? talvez só um teste daquele ser gigante? isso, a mesma
1: coisa da mesma forma que ele usou velas para serem a vida das pessoas, ele aquele unicórnio era a maneira de criar vida ali. era, uma, era a maneira mais fácil para ele daquilo funcionar. Ele pode estar querendo entender como é que aqueles mini seres humanos mexeriam com um poder tão tão grande. Ele pode ver em equilíbrio. Alguma coisa ele quer aprender daquilo ali que exatamente eu não saberia, é, porque ele é uma ele, ele é uma inteligência maior do que a minha que criou a história. Então ele deve ter os motivos dele. Mas no fim é simplesmente o pessoal que tinha mais dinheiro, tirando as, as poucas coisas boas que quem tinha menos
0: dinheiro tinha. Uhum. Quer dizer que a mente é maior do que a sua. Uhum. Uhum. Certo, seguindo aqui, ele diz, a cabeça não para de formular teorias, kkkk, ri. Vou parar por aqui hoje, só agradecer e trazer muitos biscoitos para o narrador, jogadores e editor que nesse episódio mandaram igualmente bem para mim. Ouvir esse episódio me fez sentir um quentinho gostoso e nostálgico no coração. Acho que de muitas aventuras de DD. E ri de novo. Por hoje é isso, um forte abraço a todos, força e luz para todos nós e até mais. Força e luz para todos nós, queridos. Um, um abraço para você também. Para todos nós
1: próximo episódio vai ser um pouco pesado assim tempos atuais Felipe Xavier Shelly e Danilo Batistini
0: eita que time o
1: um episódio depois é humor e aventura com Fankers Deb e André Trapani fica o aviso pra quem tá ouvindo com a caramba que times hein e daí depois eu duas que eu não fiz ainda e daí o de terror Jumozinha Jean e Bia. Tá incrível também. São três. Os, os, tirando um episódio que tá no meio, que seria o Poder que eu não sei que fim vai levar, os outros três que estão gravados são, são incríveis também. Fiquem. Fica, fica, não desgruda daí. Mas vamos continuar. O próximo comentário é do Rodrigo Azevedo. E eu queria reclamar do jogador que só comenta no episódio que ele participa. E não é porque ele tá aqui que eu vou passar pano. Então vamos ler o comentário dele. Bom dia, Guacha. Iguachavidado, que é ele mesmo. Eu mesmo. Iguachomunidade. São vocês que estão no chat e vocês estão ouvindo ao vivo. Vocês estão ouvindo ao vivo no chat e vocês estão ouvindo editado depois. Obrigado pela oportunidade de jogar com você. Eu que agradeço sua, você ter emprestado seu brilho para este episódio, e ter sido 50% dessa incrível aventura Uau! Que legal! A pedido seu, comentando aqui como fui parar nessa aventura e também para pontuar no bingo, com o comentário de quem jogou, é verdade. Eu cheguei como padrinho da taberna por volta do episódio 25, gravei alguns NPCs e a última aventura especial de Natal, eu ganhei o Vale Aventura por acertar a referência que o personagem da Shelly fez no episódio antigo. Ah, tá, lembrei. Sim. Fora isso, teve uma promoção de Natal a Shelly dizia que tinha duas referências de personagens dela, e daí quem acertasse essas referências ia é é a Vale Aventura e daí a Shelly disse que, que ele acertou, eu não vou dizer não pra Shelly né, então ganhou Vale Aventura Obrigado Shelly <risos> Fora isso, vou deixar um comentário para o comentário pro pessoal da Taberna, no mais, muito obrigado pelas aventuras e por montar essa comunidade tão legal abraço a todos, abraço querido que está
0: aqui Obrigado, obrigado, obrigado Pois é, rapaz, eu tava pensando quantos NPCs, eu parei pra contar <risos> eu juro pra você eu acho que eu narrei uns 10 ou 11 NPCs. Desde uma frase simples a texto assim que você mandou. Sem falar na vinheta de abertura, né? Também já, já fiz mesmo. também. É. E é legal pra caramba, viu, gente? Você que tá ouvindo aí, ó. Seja padrinho, vem participar da comunidade. É bem legal isso aqui. Próximo comentário. Ó, oh, eu queria esse. Eu queria esse do tô desistindo, não desista todê, não desista, fica com a gente.
1: A, a regra do bingo é o, o não desista, vale do convidado ou só quando eu falo? Pessoal do bingo, puxa aí as regras, pode continuar. <risos> pô, se não, se não valer, eu deixo você falar ué, tranquilo. Vale sim, a, Lu, a Luz falou que vale e eu não vou discutir com a Luana também.
0: Ah, claro, não, com a Luana a gente não, não, não discute, isso é verdade. Não discute. A Lumosinha a gente não discute. Vamos lá. Isso. Todeia diz assim, olá, guaxanheiros, tá. ilustríssimo guacha e juvidade do dia. Rapaz, juvidade é, é, é um nível muito alto. É pesado. É né? um nível muito alto. Nossa, eu tô... Eu fico, eu fico feliz por sempre ser o guaxa, não tenho assim, <risos> juvidade sem Mas você, falar. ilustríssimo, né? só faltou ilustríssimo, excelentíssimo senhor. Ah, mas ainda é abaixo de juvidade. Você acha? Eu não, não sei, não, né? mas vamos lá. Estou sem palavras... Eu acredito que seja e penso que o RP Guaxa está mais vivo e mais real a cada dia. Será que o Z75 se sentiu representado de alguma, de alguma realidade paralela onde esteja? É uma boa pergunta. Se sim, pode subir o som. Z75 é real. E não desistam. O futuro depende de vocês. Depende de nós. É isso aí. Tá bom. Z75, você é o, o maior e o melhor. O, maior, o melhor. E aliás, depois eu fiquei pensando, eu devia ter perguntado o nome do unicórnio e eu não perguntei, ninguém perguntou. É verdade.
1: Será que eu tinha notado e ia ter que inventar na hora?
0: Nunca saberemos. Isso é verdade.
1: José Carlos Eiras. Ele voltou, eu tinha lido o primeiro comentário dele, ele conseguiu baixar o episódio, espero que sim. Que
0: legal, que legal.
1: Voltei. E além de agradecer pelo episódio maravilhoso de distribuir biscoito para o México, que sou eu, jogadores que estão aqui representados pelo Rodrigo, vozes, que eu não lembro quem fez, <risos> é, a, a Bia fez uma taberneira, é, editor e dados, obrigado dados, uhum. vem perguntar, se o unicórnio era um ser de um lado da ponte, deveria existir um outro unicórnio ou ser do outro lado da ponte? Para trazer a primavera... O que aconteceu com isso? Não necessariamente a, é, não necessariamente a primavera, mas para trazer a natureza, né? Ele tava pular, pro provavelmente provavelmente, mas, mas... Como tinha mais gente daquele lado, talvez ele teve que trabalhar mais. Talvez o pessoal destruiu a natureza com mais força. E daí precisou roubar de um lado que tava mais conservado? Não sei, não sei. Fica aí a, a crítica. É... Poderia ser outros seres, além do... Do,
0: do unicórnio?
1: De vocês era só unicórnio. Daquele lado, talvez, podia ser uma outra coisa.
0: Uhum. Interessante, interessante. Vamos lá, então. Seguindo aqui, agora o comentário do Luciano Faria Abel. Olá, Guaxanautas, de todas as realidades. Olá. Olá. Então, vim pro Guacha Não falar que só comentem episódio que participo. Até porque se fosse assim, nunca comentaria. Já que esse meu Vale Aventura está difícil de achar, né?
1: <risos> Foi verdade, né? Eu, eu, o Lucero já mestrou pra mim e eu não
0: mestrei pra ele. Fica, fica a crítica aí, vamos tentar resolver isso. Rapaz, vamos lá. Acabei com minha dieta, comendo chocolate atrás do bilhete dourado e nada. <risos> mas enfim, o que dizer desse magnífico mestre? Essa mistura de Tolkien, Neil Gaiman e Shakespeare. Posso estar exagerando, provavelmente, mas é o que sinto. Tá sim, tá sim. Rapaz. Os elogios são bons, né? É, né? Difícil, né? É. Quem me conhece sabe como tô sempre advogando sobre o RP Guacha. Opa, temos suspeitas aqui. O pessoal vai ficar doido agora no comentário, porque... Não, ele não é o Ele não é o é Opa. Não. Então vamos seguir. Sobre o RP Guacha no meu podcast, o MyCast. Episódio sim, episódio também eu tô comentando o... Eu estou recomendando o RP Guaxa. Zap, jabá de oportunidade. Pessoal, escuta o Madcast. Sobre esse episódio, adorei e tem algo que queria perguntar sobre o Senhor Dedos de Salsicha. Aquele lugar onde ele fica, está em qual realidade ou está conectado em qual realidade?
1: Ele tem um espaço muito pequeno, uma, uma, uma realidade pequena ou, ou um pedaço de, de de uma outra de uma realidade mais na borda ali. Mas ele tem é, é um mundinho dele. É, é
0: como se ele tivesse o próprio aquário. Nossa, isso é, isso é louco de se pensar. em é um aquário dentro... Vários aquários dentro de um aquário? Talvez. Universos dentro de um universo. Interessante. Ah, além do mundo das velas e desse do unicórnio, tem algum outro lugar que já vimos que também está nesses aquários? Qual ou quais?
1: Eu tenho quase certeza que nenhum outro. Talvez, talvez, talvez alguma aventura menor lá pro começo, porque eu realmente não lembro de nada do começo. Obviamente o das gatas não, ela faz parte de uma história maior. Mas eu teria que reouvir tudo, assim, a princípio, da, de agora pra trás, é só quatro episódios, né? Aqueles da
0: trilogia e esse agora. Entendi. Queria aproveitar e falar sobre o episódio do Cavaleiros do Bicho, a nova geração. Posso? Pode. Então vamos lá. Agradeço a deferência, principalmente sabendo que isso deve gerar um ler mais. É porque não sou o que tô lendo. É, é por isso. Guacha, sempre me impressiono com a tua capacidade de narrar aventuras de anime quando estou ouvindo, eu consigo enxergar direitinho o desenho e os personagens assim como os, es os efeitos especiais aliás, o Zorzal tá arrebentando na edição, hein Verdade. queria dar uma sugestão para sequências futuras assim como no Cavaleiros eles eventualmente enfrentam enfrentaram outras mitologias podia ter armaduras que não tivessem ligadas aos animais do jogo do bicho podia ter, sei lá, a zebra da loto por exemplo, que achas Pode
1: ser, pode ser. É porque o jogo do bicho já tem a zebra, eu acho. Eu acho. Uhum. Porque o jogo do bicho são 25 bichos, né? Bastante bicho. Uhum. Né? É, talvez um dia que passar os 25 bichos, a gente vá pra, sei lá. É... O Acho chinês. Eles devem fazer um jogo do bicho com aquilo. Ou alguma outra coisa, sei lá, uma máquina de, de pachinko do Japão. Não sei. É... E é bom lembrar que outras mitologias do cavaleiro do Zodíaco é filler, não é? é filler. Eles. Inventaram porque o mangá tava, tinha sido alcançado, até o Dioleno. Ah, é mesmo? Eu não sabia disso, não. Eu, eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que aquela parte toda de, de Asgard não tem no, no mangá.
0: Hum, interessante, interessante. Bom, fico aqui. É, fico por aqui, que esse comentário já tá aparecendo um TCC. Abraço, Guacha. Um abraço. Ah, e me manda teu endereço de novo, que eu tô com um presente pra te enviar. Os últimos livros do mary Blade já chegaram e já estão à venda na nossa lojinha www.mightyblade.com.br, zap, já bate oportunidade de novo. Mas vocês é podem baixar tudo de graça na seção de downloads, como sempre. Para evitar a pirataria, a gente ter os nossos livros antes de qualquer um.
1: Incrível, assim, é, deu uma conferida lá, ele tem, tem um sistema medieval bem bacana, gente, do Mighty Blade, né? É, jogou uma aventura uma vez, eu e a Jujuba, infelizmente, a gente, com o Abel roubando muito, criando um um mago metamorfo absurdo, mas no fim, a gente não sei se perdeu a gravação ou o que entendeu. deu, eu sei que acabou não saindo, mas tem outras coisas lá no, no Mike Blade, dá uma conferida lá. O próximo comentário é do TR Silva, e ele coloca, opa, bom. bom? Bom. Só vim dizer que achei que não ia ter magia e que eles teriam todo o trabalho para conseguir o poder mágico que salvaria a vila e no fim voltaria com três feijões normais Mas aí veio logo no começo um recado escrito Com flores vermelhas E minha teoria foi embora É isso, ah, assim O Herbe Baixa é sobre quebra de expectativa gente. Eu não Eu não, não teria é, Seria engraçado se no fim eles voltasse com três feijões normais? Seria Mas tipo, um milhão de pessoas já contaram essa história Então eu tentei contar outra
0: mas obrigado pelo seu comentário. Ah, isso é verdade. Você adora quebrar expectativas. A gente pensa que a aventura vai ser uma coisa e vira outra. É, é muito... Isso. Eu senti isso na pele pela primeira vez. Desculpa. <risos> não, não, que isso. Não é uma reclamação, é uma observação. Pode quebrar minhas expectativas toda vez que você me convidar.
1: Eu, eu queria, já que a gente deu uma pausa aqui, antes de a gente continuar, tinha um comentário aqui. O Rodrigo Mondras, ele passou e botando passando apenas para dar um oi para paralisar seu trabalho, eu mas... acho. Desde o primeiro episódio que acompanho o seu trabalho, mas nunca comentei nada. Foi embora de pegar spoiler Ah, tá, ele nem vai nem, nem saber. Mas ele passou aqui na Twitch. Passa você também. Deixe seu, seu recado por aqui. É, alguém lembrou do motor do carro? Que morte? Que tinha um mundo dentro de um mundo? Sim, a referência é, é basicamente essa.
0: O comentário ali sobre o jogo do truque: fazer os cavaleiros do jogo do truque é difícil,
1: hein? É. E são mais episódios tristes do que animados. Espero o próximo. Espero o próximo, tem, tem drama.
0: Mas vamos continuar a leitura porque tem bastante. Eita! Vamos lá. Agora o comentário do Glauco. Olá, pequenos e grandes guaxinins. E olá pra você também, ó oh, grande guacha. Tem os grandes guaxinins e o grande guacha que são criaturas em... Bom, É. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer: o guacha verso não existe. É verdade. É verdade. Mas. Supondo que ele exista, com toda certeza neste podemos ver que muita coisa está para acontecer E a criatura dos globos talvez possa enfrentar alguns problemas Enfim, foi um ótimo episódio Quase achei que se passe no mesmo globo ou no mesmo aquário das velas Mas não faria tanto sentido Provavelmente algum outro, mas as teorias ficam pipocando demais é, Confirmando o que você acabou de dizer, né Guacha. Ah é, Guacha. queria dizer que após anos acompanhando o RP Guacha Meio que como um Ghost, finalmente me tornei um padrinho. Aê, muito bom! Esperando apenas para me adicionarem no grupo do Telegram. Já deve ter recebido o e-mail, imagina. Muito legal. Estamos quase chegando nos 600 lá, né? Quase 600 no grupo. Já tem aposta para quem vai ser os 600. O nome dos 600, né? Ah, seguindo. E mais uma coisa. Sempre quis mais histórias contando mais sobre os personagens do Torneio dos Deuses. Mas acho que nunca vai rolar, né? Este é um dos meus episódios favoritos de todos. Sei que não é o melhor, mas eu tenho um carinho enorme por ele. E também pelo episódio do posto Texaco, pois com ele é que introduziu RPG para amigos meus. para muitos amigos meus.
1: É, eu gosto, assim, aquele episódio tem vários problemas. É um dos primeiros que, que eu mostrei. E eu mudaria muita coisa hoje. Mas talvez, talvez, alguma coisa ali a gente consiga tirar daquele episódio. E como eu falei, eu preciso reouvir os primeiros todos e organizar ideias e, e retornos, mas por enquanto, assim, poste chaco é mais fácil, porque tá mais fresco na memória
0: uhum. ah, Obrigado por tudo, Guacho aos editores, revisadores, os jogadores e a todos que contribuem para que este projeto cresça mais e mais. Ah, e eu ouço pelo Google Podcasts e pelo Spotify, dependendo do humor É verdade, se uma pessoa acorda mal humorado ela vai no Google Podcasts ou no Spotify Tá bom.
1: <risos> Obrigado pelo seu comentário. O próximo comentário é do Rafael Andrade. Ele coloca, opa guacha e guaxinins de todas as idades. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nem terminei de ver o episódio ainda, porém estava muito animado por finalmente ter chego nos atuais, então resolvi comentar mais cedo. Se tiver alguma dúvida do episódio em si, eu voltarei mais tarde. Só queria agradecer por me conceder este maravilhoso podcast durante esta pandemia. Sim, escuto ele há cerca de um ano e só terminei por agora. Foi uma longa jornada. Joga RPG e quase há quase 4 anos e gostei muito de como fez suas aventuras. Mas devo dizer que nos primeiros episódios eu não entendia nada do sistema. Vou te revelar que nem eu sabia o que estava fazendo. Pra... <risos> Apenas ouvi se os jogadores haviam acertado ou não, mas como, onde e por que nem ideia. Às vezes eu também. <risos> mas aos poucos me acostumei com o sistema e a apreciar as aventuras. Já mestrei duas sessões de aventuras baseadas nas suas. Só não digo iguais, pois no fim os jogadores mudam ela completamente do que foi baseado Por isso que eu sempre digo que o jogador é metade do episódio Porque a maneira com que eles resolvem as coisas Como as coisas acabam terminando, sempre muda de grupo pra grupo Eu tava conversando com a Ju que revisou o próximo episódio, por exemplo E de todas as possibilidades de final O final que aconteceu era o que eu não tinha nem passado pela minha cabeça e daí agora a gente tem que esperar o próximo Bocha Versa pra saber que ideia era. Eita! Mas fica aí, fica aí. Vem aí, né? Não desgruda aí. Continuando ali: As duas seriam a do Velho Oeste com dinossauros. Essa é muito boa para mostrar tá pros seus amigos. E a Chuva com a primeira aparição do meu segundo vilão preferido. Ninguém supera a boba. Ah tá, o segundo porque nesse episódio da chuva aparece o Dante. Uhum. A boba aparece num no, 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 no outro episódio. Agora, para terminar, devo dizer que sim, me tornei padrinho este mês. E gostaria do mais rápido possível me juntar à taberna e conversar com todos que acompanham esse projeto maravilhoso. Se tiver alguém que mora por Aracaju Sergipe, eu acho que tem, já fiquem avisados que chego logo logo. É, eu mandei e-mail para alguns essa manhã, como eu falei, às vezes demora uma semana... Então, em teoria, tu recebeu. Se tu não viu ainda, dá uma olhada lá. Procura por rpguacha@gmail.com. Às vezes cai na tua caixa de, de spam, talvez. Mas tudo tu recebeu. Eu, eu, ou não, se então manda um e-mail pra mim que a gente resolve.
0: E obrigado pelo seu comentário, né? E, aliás, só um comentário. A chuva eu participei como, como NPC. Eu lembro direitinho. O assassino que chega pra eliminar o, o, o personagem do Felipe, né? O Rico. Eu falei uma única Perfeito. frase, mas, nossa, eu, eu, quando, depois que eu ouvi na edição a frase, eu tomei até um susto, porque eu não, eu não esperava que seria ali naquele episódio, né? A gente sempre fazia, eu, fal, eu tava falando isso essa semana, né? Uhum. Que a gente grava a voz do NPC, você dá um pouco do contexto pra gente, mas a gente não sabe exatamente como vai ser. De repente, do nada, você tá ouvindo o um episódio e toma um susto, opa. Eu conheço essa voz Às vezes demora meses até o episódio sair é. E tal. É. é bem legal, mas é bem legal é. É...
1: Por sinal, foi o assassino do Rico Que tá vivo até hoje, então você fez um péssimo trabalho
0: tá? ah, Mas o, os dados, né? Pelo amor de Jesus <risos> <risos> Pelo amor de Xavier O camarada rolou, eu não lembro quem, quem que era o outro personagem? Um era o Felipe Que era o Rico, um dos policiais, o protetor dele Eu não lembro quem foi Rolou um dado lá, percebeu a arma e meteu bala vai Fazer o quê? É acontece Eu não favoreci o Messi nessa hora. <risos> é, acontece. Belezinha, vamos lá, gente. Próximo comentário do Christian Bertolino. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. No caso, boa noite. Só vim agradecer por mais este episódio leve e maravilhoso. Este é, sem dúvida, o melhor podcast de RPG que existe. Olha que legal. Gostaria também de parabenizar todos os 50% do episódio e avisar ao Guacha que não consigo entender a facilidade que ele tem de criar histórias tão fantásticas. Que até mesmo um episódio leve como este, ele consegue fazer com que a pessoa termine toda arrepiada. Pra finalizar, só gostaria de falar novamente duas coisas. Parabéns! Ah, e eu escuto pelo Spotify sem horário específico.
1: Muito obrigado, sim. Eu, eu agradeço muito o seu comentário. Eu tenho uma, uma certa facilidade de contar histórias. Assim, so eu, eu, eu queria ter essa mesma capacidade para escrevê-las, ou talvez desenhá-las. Mas já que o dom está servindo pro podcast, eu fico muito feliz. Agora, imagina se eu tivesse tempo livre imagina isso. Então, a todos vocês que jogaram na Loto Fácil Independência, tá <risos> 160 milhões, um apartamento na praia e, sei lá, um, um dinheirinho ali para botar na poupança para render um salário por mês. Eu vivo com pouco gente, pouco só só um apartamento da Beira mar. Mas continuando, vamos lá. Marbis comenta, olá Guaxa, Guaxovidado, Guaxate, Guaxa Unidade e ao ser presentes Guaxa, Guaxelebridade Guaxelebridades. Rodrigo, você é um
0: Guaxelebridade? Meu né? Deus do céu, que bom. Ó,
1: oh, zerei a vida, né? <risos> Mais um ótimo episódio como sempre. Perguntas. <risos> Quantos aquários existem no ateliê do Mão de Salsicha? Vários. Nem todos com mundinhos, né? Alguns tem só. A descrição era o que? Era pedaços de, de carne, um negócio assim. Escutem lá o episódio. O último episódio da trilogia da, da vela. Todos os todos aquários contêm apenas florestas, como eu comentei, não. Existe algum outro ambiente diferente? Vários ambientes diferentes. É possível ser de dentro do aquário. É possível ser de dentro do aquário sair dele? Se sim, isso daria uma ótima aventura. É assim. Se o, o, a, o figurão lá, o, o Tellerman né, que faz o personagem, não notar, daria uma excelente aventura. Mas se ele notar, é uma aventura bem rápida. Eita.
0: Um abraço pra ti, Guaxa. Obrigado. E para todos os participantes e ouvintes desse podcast. Muito obrigado. Próximo comentário aqui, Gabriel da Silva. Olá e boa noite a todos. Boa noite. Bem, vamos às perguntas. Um. Os jogadores eram criaturas intrínsecas do aquário, como Narciso, ou tiveram suas memórias enviadas para lá através do pacto do fio de cabelo, como os jogadores do episódio pavio. Intrínsecas. onde então, eles já estavam lá dentro. 2. Eu achei que o lobo Lucky teria algum desdobramento na história mais pra frente, como um ser mágico que estava ajudando a resgatar seu amigo unicórnio. Acho que não era isso, né?
1: Não, o um jogador de a ter um lobo? Pode. Aí eu
0: tirei da aventura. Muito bom. Eu falei, eu, eu, sou, eu sou de uma família de caçadores. Eu posso ter um lobo? Pode, claro que pode. E o lobo não, não fez nada. Muito bom. Ai. Número 3. Coincidentemente, a trilogia Cera, Chama e Pavio, assim como esse episódio, se passam em um aquário de criaturas, criado por um senhorzinho com mãos de salsicha Para testar realidades E todos os jogadores eram padrinhos Seria o Guaxa o senhor mãos de salsicha E os padrinhos seus bonequinhos em aquários Para experiências de realidades?
1: Não, porque eu tenho unha mal cuidada, mas tenho
0: <risos> Ai, ai Bom, se for, fico feliz Porque eu agora sou parte dos padrinhos Olha que legal Contribuir pelo padrinho na forma de boleto. Acho que quando esse guacha-verso for ao ar, eu já estarei na taverna e espero contribuir com muitas artes por lá. Fosse luz para todos. Fosse luz para todos nós, querido.
1: Fosse luz, querido. Muito obrigado. É... Será muito bem. Quer dizer, já deve ter sido muito bem recebido. Ou será? Eu não sei, o tempo é. O tempo é. É um sofá. Mas, assim, muito obrigado e por ser padrinho por ter comentado. E, sei lá, se quiser entrar no aquário, na taberna vai, vai, vai próximo comentário é do Gabriel Balardino e o Vermais eu, eu, eu já gostei muito do Balardino tá pro bingo né, oh não, o Vermais é isso que eles, eles marcam é. É... O Gabriel Balardino colocou, olá Guacha Jumovidade Movidade que é Eita, vez, né? de novo Guachate, que é, que é o pessoal da Twitch e Ouvinte nisso que não tá ouvindo o editado como vão eu, eu, eu ia melhor até entrar no ver mais. Como é que tu tá, Rodrigo? Eu tô ótimo é, A Constituição do Chile foi negada Por campanha publicitária da extrema-direita O excrementíssimo demonstrou Algum avanço eleitoral Não, não mostrou não, está tá estagnado E a Rússia reiniciou o boicote ao gás da Europa Com o inverno se aproximando Eu queria só de estranho que nada disso tem culpa minha Pelo amor de Deus mas deixando isso de lado, vamos ao episódio Obrigado, Balardino, tá? Eu, primeiro, gostaria de dizer Que quase perdi esse episódio Maldita tecnologia e suas limitações Segundo, que episódio divertido Até antes ele quase perdeu o episódio Porque, como o episódio não saiu antes Eu não postei na taberna Ele só saiu no feed e como ele sendo feed, eu não, não puxei na taberna. E o Balardino tem como feed dele o Telegram, por visto. Uhum. Então, se ninguém avisou ele, ele não sabe que tem episódio. Eles perdendo tempo ali então tipo hum. é. Segundo, que episódio é divertido? A interação dos jogadores foi deliciosa. Sim, os jogadores são, foram excelentes. Luana jogando como uma velha, incrível. A jovem leitora que quer ser maga e o um jovem Geno, que trio. A edição com músicas de fundo, uma delícia, verdade. O Zodal também mandou muito bem, é verdade. O jovem engenho achou nossa, vou botar um lobo na aventura. É
0: Mas ele era o cara mais novo, né? Eu tinha que fazer o papel de meio ingênuo também, então. É...
1: Agora os spoilers. A ideia da Dona Esther de comer as flores é genial. Elas crescem com rapidez e todas as flores são comestíveis. Algumas só uma vez e outras com efeitos, um, interessante interessantes. O unicórnio perdendo a paciência com o cara é bom que mate. Sim, sim, cara. A Luana é tão assassina que não se contém e ao invés de correr quer pegar a faca com uma idosa de atributo 2. Eu não quero matar ele. Uma flechada no ombro na época medieval. Claro, claro, claro. Ele vai ficar ótimo. Não, é e um
0: detalhe sobre isso, eu falei, você faz um cara que é caçador, que não sei o que, é cheio dos paranauê. Primeira flecha que eu lanço, eu erro. A ideia genial de falar a filha do sequestrador que querem
1: salvar o unicórnio. Amo o pensamento otimista em relação aos NPCs. Como se não representassem pessoas egoístas. Os jogadores fazendo compras e levam tudo, menos o feijão. Eu também fiquei preocupado. Eu assim, pô, vai acabar a aventura sem dinheiro. Quer dizer? <risos> é, é tipo ir no supermercado sem lista de compra. Foi o que eles fizeram. A diferença é que eles tinham uma lista de compra escrito só feijão.
0: <risos> e pronto, eles ignoraram essa lista. Isso é verdade. <risos> Não, uma. Um, o unicórnio. O melhor era 60 moedas, 60 quilos de feijão. Eu pensei, como é que nós vamos levar 60 quilos de feijão, sendo que nós não temos uma carroça, um cavalo? Temos um lobo, coitado. A vaca tá ficando. Meu Deus do céu, que bagunça.
1: O unicórnio disfarçado é incrível. Digno de comédia. Esse grupo é demais. E a Luana cumpriu o seu papel de sequestrar alguém Agir <risos> como se fosse Um dia comum É verdade A Luana, a Luana até sequestrada, ela sequestra alguém
0: Não, e, e detalhe, teve um momento Do jogo que vocês repararam reparar, a Luana falou assim ah, Eu pensei uma coisa aqui, mas é, é a jogadora Querendo, mas pelo bem da aventura Eu vou fazer O que o personagem deve fazer Eu pensei, ela tá querendo matar alguém Eu imagino que, que sim, eu nem perguntei
1: é, talvez esteja nos restos no final desse episódio. Fiquem ligados. Parar pra comprar feijão foi louco demais. É verdade. Eu achei que eles iam esquecer o feijão. <risos> Cacete. O pé de feijão saindo da é realidade controlada. Que merda. Que genial. O mundo gigantesco. Cara, como você é maravilhoso. guarde. Obrigado. <risos> Agora, a Vila Balardina Ah tá, é. A Vila balardina tem esse nome por conta do Gabriel Balardino lá da tabela que já jogou aqui com a gente, né?
0: Uhum
1: padrinho de longa data gostava muito dele, mas ultimamente ele tá, ele tá fazendo ver mais <risos> e ele coloca agora, a Vila Baladino tem uma muralha de espinho protegida por um unicórnio, achei fofo bem LGBTQIAP+, algumas perguntas essa vila está no mesmo aquário que o das velas ou é outro aquário? outro aquário se as pessoas fugirem do aquário, o dedo só se deixará barato ou vai caçá-las? Ele, ele vai pô, ele, ele não vai deixar ele não vai elas embora isso isso é óbvio e nem vai deixar elas correndo tu cria formigas e elas estão fugindo e correndo pela tua mesa tu vai deixar não vai se as pessoas deixam um fio de cabelo antes delas esse unicórnio foi feito com fio de um fio de cab... um fio de, de unicórnio talvez mas não provavelmente no mais o um prazer fazer parte da taberna Lembrando que este mês é da visibilidade bi e também de prevenção
0: ao suicídio. Um grande beijo para todos. Um grande beijo, querido. Um grande beijo para você. Só uma pausa aqui, só quero falar que a Luana no chat está revoltada, indignada, com os amigos, entre aspas.
1: Que horror, gente, só um amorzinho. Lua, não é. <risos> gente, que absurdo. <risos> Olha só, Lu, eu só li os comentários. queria deixar registrado. E que se algo acontecer a mim, aí não tem mais como eu te chamar para
0: aventura. Então, dito isso, pode o próximo. E como um bom convidado, eu também só leio os comentários, viu? Vamos lá. Rapaz, esse é grande. Mas não tem um ver mais. Olha só. Não, tá é pequeno. Próximo comentário é do Matheus F. Não sei F de quê, mas F. Olá, guacha e convidado. Como estão? Como você está, Guaxa? Tô bem. Eu também tô bem.
1: Que legal, né? Eu espiei eu, eu quantos comentários tem e
0: fiquei menos bem, mas tô bem. Hum. Espero que dê tempo de lerem meu comentário. Estamos fazendo isso agora, querido. Durante o fim de semana. Por algum motivo, a área é. Com... A área é comentários não estava aparecendo. Ah, tá. A área de comentários não estava aparecendo para mim. Vai entender. Foi por causa da migração do site. Agora é para tudo certo. É, vamos lá. Gostei bastante do episódio, estou bastante ansioso para uma continuação. Pelo amor de Deus, isso tem que ter continuação. Por favor, Guacha, tem que ter continuação e me chame.
1: Não, o, o Herper e Guacha são one shot. É one um shot. É
0: isoladas, sem ligação entre si, gente, não tem como ter continuação. Não, de repente é uma continuação e de repente o velho da, da aventura vai ser o meu personagem. Vamos lá. Demorou bastante para eu acreditar que era realmente um unicórnio. Imaginei que os animais eram maltratados e de alguma forma arrumaram um jeito de pedir ajuda. Isso inclusive me deixou com bastante dó da Fifi. Fiquei torcendo para que os jogadores roubassem ela também e, le e a levassem de volta. Aliás, tinha algo planejado caso eles fossem por esse caminho? Eles ficariam com a vaca? Não sei. Eu, eu imagino que. Era uma possibilidade, sim. Eu, eu particularmente, como.
1: Eles, eles podiam simplesmente pegar os feijões e voltar para casa, gente. Eles não, eles
0: não eram obrigados a soltar o unicórnio em momento algum. É, eu, particularmente, não pensei na possibilidade de colocar a Fifi na carroça e levar ele embora.
1: Sentado na carroça. <risos> Já né? pensou? Do lado do jogador, assim com força Beleza, boitinho. três
0: jogadores. Daria uma arte divertida. É, estaria ali o, o unicórnio puxando uma carroça com três jogadores, né? Uma vaca e um lobo. Feijão. E feijão. Não seria tão diferente de roubar o um unicórnio, certo? Hum. Ah, não... É. Relativamente. Hum afinal, nos dois casos ele subtrairia um animal que não os pertencia, ainda que o unicórnio não fosse um ser mágico, mas se ele não pertencia a ninguém, a princípio o prefeito não cometeu nenhum crime em se apossar dele, certo?
1: É, assim moralmente <risos> Mas o, o fato é, o, também tem outro, pô, é errado tu roubar o unicórnio dos outros? É mas, assim, eu acho mais errado tu vender uma vaca e roubar ela de volta eu, eu acho que é, é, um, é um grauzinho um pouquinho acima.
0: É. <risos> Vamos lá. Por favor, Guaxa, me diga que o único maltratado era o Unicórnio.
1: Não, nem o Unicórnio. Era, assim, o Unicórnio tava preso porque ele é um Unicórnio. Tipo, né? Ele, ele tinha meios de, de tentar fugir dali. Então eles criaram meios de, de controlar ele lá dentro. E... Mas, assim, ele não era ele não maltratado. Não era, sei lá, chicoteado todo dia. Ele só tava preso lá dentro. Que já é uma maldade em si. Okay. É porque o a vaca, ela não sabe que ela tá presa. O unicórnio, ele é o um ser inteligente. Ele sabe que tá preso. Essa é a diferença.
0: Uhum. Continuando. Aliás, eu realmente pensei que eles não conseguiriam resgatá-lo. E conseguimos. Tera é, sorte. No mais, fiquei com a dúvida. Como é que os jogadores estavam carregando uma carroça, que imagino ser pesada, para lá e para cá, sem ter o um animal para puxá-la? Na verdade, a gente comprou a carroça na cidade. É, eles compraram. E a
1: carroça tem, tem assim... É, ela tem a rodinha dela, basta alguém estar tá puxando na frente, né? É. É, não é uma... uma, uma... Não é um vagão daqueles do, do filme de Velho Oeste, que tem um monte de coisa em cima.
0: É, é, a, é a caixinha de madeira com, com rodas, gente. É, é, é tranquilo. Caso a explicação esteja no episódio, perdão pela pergunta. Não vou conseguir reescutar o episódio agora. E essa dúvida só me apareceu quando eles falaram de comprar o cavalo e eu fiquei, eita, quem puxou essa carroça até agora? Pensa numa
1: uma carroça pequena. Tipo essa só que o pessoal usa pra catar papel na, na rua.
0: Só que com quatro rodas, não duas. É... É, é um exemplo, é um exemplo. Uh, espero ter comentado a tempo de esse comentário entrar no Verso. Tenho comentado todos os episódios desde o Guerreiras Mágicas, eu acho. Interagir com o conteúdo que consumo não é nada comum pra mim. Só o Guacha para fazer esse milagre. Então espero não quebrar a sequência. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.
1: Até a próxima, Matheus. Obrigado pelo seu comentário. Obrigado por manter essa sequência. Agora, próximo episódio, eu vou ficar de olho se tu tá aí ou se tu quebrou a sequência. E, e o Brasil precisa de ti. Não pode... Que tá dando, tá melhorando, então você tem que continuar. Próximo comentário tem um ver
0: mais. Meu Deus, Davi. E é do Davi, que pela, pelos comentários dele no grupo do, do Telegram, ele ouviu, acho que é o, o episódio umas duas ou três vezes. É. Vamos lá. Olá, Guaxa. Guaxon vidado ou convidado que é
1: o Rodrigo. Guachonautas, dessa realidade simulada, que são todos os outros vocês. Episódio maravilhoso do começo ao Fim. Gostei demais de todo o desenrolar do episódio. Bem leve, tranquilo e prende bastante o ouvinte a todo momento durante o episódio. Muito boa as interações dos personagens de como eles iam desenrolando as situações que apareciam. Todos os três mandaram muito bem. Olha só, elogio para o jogador. Muito obrigado. Por um momento, pensei que algum dos jogadores iria dar a ideia de vender leite da vaca para a cidade. Quando ouviram sobre vacas perdidas mortas da cidade. Eram, essa é uma possibilidade, assim... É, os jogadores tentar fazer dinheiro uh, é, não seria tanto quanto vender a vaca, e demoraria mais e tal, mas eles podiam fazer algum dinheiro vendendo leite também. Mas é aquele pessoal que tentou sequestrar a Luana tentaria roubar a vaca, porque ela chamaria atenção, né? Se não me engano, era esse uma aventura. Aquele pessoal ia tentar roubar a vaca, ao invés de, de sequestrar os um jogadores. Mas seguiram firme e querendo a venda da mesma. É verdade. Assim que o desenrolar da história mostra que há é uma certa magia nesse universo com folhas e flores se movendo sozinha e querendo o um nome desenhado no chão, fica uma pulga atrás da orelha, pensando que ali poderia ser exatamente uma das micro-realidades que há onde o ser misterioso comanda cuida dos globos de cristal. É interessante que quando eu penso em aquário, porque eu nunca descrevi a forma do aquário. Então, eu penso em aquário, eu penso em aquários retangulares. Sério? E tem gente que pensa em aquário daquele globo, aquele redondinho de desenho animado que eles falando do globo, 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 uhum. eu, eu, eu acho. É, é isso, é. né?
0: Eles provavelmente pensam daquele mais redondinho, né? É. É
1: quando eu era pequeno, não tinha, sei lá, muita coisa pra fazer da vida. A mãe, quando levava a gente no centro, se a gente se comportasse, ela levava a gente no ARS, lá em Florianópolis, e lá tinha uma loja que vendia peixe. E ela levava a gente... Olha só, se a gente se comportasse, a gente podia ir nessa loja ver os peixes no aquário. Ver. E ia embora e deixar eles ali. Era a ver. Então a gente se comportava pra poder ver peixes no aquário dos outros. Olha que legal. Era, era, era isso. E era, eu tinha um Atari em casa e as pessoas já tinham o Super Nintendo. Mas. <risos> não, as pessoas tinham Nintendo na época. Aí, quando as pessoas tinham Nintendo, eu, o Super Nintendo, eu tinha o, o Nintendo. E assim foi a vida até, até ficar adulto e comprar minha Playstation. <risos> Mas vamos lá. Era legal passear com a mãe no RS e ver peixinho. E depois descobri que lá do lado tinha uma loja de RPG, a Dragon's House. Olha que legal. Vocês podem ir lá e mandar um beijo. Eles não vão saber quem é sou é, mas para mandar um beijo lá pra... faz tempo que eu sei. É... Ou os peixinhos, não sei se estão lá ainda. Ficou curioso. Um dia eu vou levar a Malu lá e ela vai dizer só isso. Mas continuando, vamos lá. Talvez tive a impressão porque tivemos os últimos episódios nesse universo recentemente e fui me deixando levar pela história querendo que realmente fosse do mesmo universo. E para minha alegria, realmente, minha intuição estava certa. Esse final é maravilhoso. É um bom palpite é, achar que eu tô ligando episódios que saíram perto porque a minha memória não funciona pra episódios distantes. É um bom palpite sempre. Dúvidas duvidosas sobre o episódio. 1. Um, quando o personagem vê pela primeira vez o cavalo branco, ele vê apenas o cavalo porque não absorveu melhor a criatura ou para talvez ver o chifre, o unicórnio ele usou a sua magia para falar o chifre e só depois confiou no time se mostrou por completo? Não, é porque o jogador viu só pelo um buraquinho. Ele teve, acho que se não me engano, um acerto simples Foi. E, acho que foi. E daí ele só conseguiu ver parcialmente o que parecia ser um cavalo, né? Então foi isso que aconteceu. Quando os personagens adentram a casa de leilões para negociar a venda da vaca Fifi, o comprador. Houve um debate entre os padrinhos sobre que nome deveria ter a vaca. E tiveram nomes absurdos. E só quem viveu sabe. <risos> Mas continuar. É. O comprador informa que possui alguns itens Que poderia realizar uma troca Dentre aqueles itens, poderia ter algum item Especial mágico Já que ele parece saber que é a magia E conhece o poder do unicórnio E pergunto isso porque Queria que algum dos personagens tivesse dado Uma olhada nos spoilers Que estavam dentro da casa Após terem Amordaçado ele Ele podia fazer uma piada sobre feijões mágicos Que a história era conhecida ali Entre os próprios jogadores, né mas ele não... ele Se tem acesso a item mágico ou coisa do tipo... Não estaria para troca por uma vaca. Então... Nada de muito absurdo. 3. Com a quebra rachadura da redoma... Por conta do pé de feijão... volta a dizer... Não é uma redoma... É um, uma caixa de vidro. Caso os dessa história... Ou qualquer um outro desse simulacro... Escalhe o pé... Eles conseguem sobreviver lá de fora... os seus corpos... Podem sofrer algum efeito Por estarem lá de fora Foi mostrado em outro episódio que pessoas de fora De tempos diferentes foram copiadas E colocadas dentro de um micro-universo Por isso a dúvida é se esses seres de dentro Possam sobreviver ao sair Nesse caso eles não foram pessoas de fora botadas lá dentro, né, se eles tiram lá Eles podem sim sair Mas existem coisas que podem Matá-los como A pressão de um dedo sem unha Vai fazer assim, ó, plec Fleck E daí eles não, não existem mais é, coisas assim são, são perigosas Sem mais perguntas, apenas uma desculpa Caso o senhor Seymour Tenha dado as caras
0: Sir Seymour Ah tá, ver mais
1: <risos> é, é, Sim, ele veio É que o meu tá em português Muito obrigado a todos que participaram Um grande abraço, até a próxima Não É só, todo mundo elogiando os jogadores
0: Ah, valeu, obrigado gente Muito legal, muito legal Próximo comentário Adriano Trota. Olá a todos! Talvez eu esteja inaugurando uma nova categoria, a de quem comenta apenas no episódio que participa, como voz de um NPC. <risos> Porém, devo dizer que já comentei antes e fui lido no Guaxa Verso, na época em que eu ainda não era padrinho. Parabéns, Guaxa, pelo trabalho incrível! E parabéns a todos da Guaxa comunidade por manterem essa família tão querida e acolhedora. Obrigado.
1: O, o Adriano, inclusive, tá no. Ele fez um NPC o próximo episódio e dele tá nervoso. A revisora elogiou no no minuto em que apareceu e no final nas considerações elogiou de novo o NPC específico. É porque o cara é dublador, então talvez a gente veja ele mais vezes.
0: Olha que legal. Então um dublador assim, né, que quer gravar? Porra. Pô, excelente, excelente. Vamos lá continuando. Além das participações maravilhosas do mestre dos jogadores, meu comentário é para elogiar a edição sensacional do Zorzal. Verdade. Verdade. Quero saber da guax... quer saber da guaxonvidade. Seria eu? É. É, sou eu, então. Como foi a sensação de ouvir o episódio finalizado e saber que os personagens estavam saindo tranquilamente da cidade com um barulho de multidão e algazar ao, ao fundo? <risos> ah, olha, a sensação é... é... emocionante. É emocionante, emocionante. E a... A... a edição é 50% do episódio, gente. Como o Guaxa sempre diz. Tem... É aí Não tem como fugir. Né? E cada episódio aí é maravilhoso a edição né? Se não fosse a edição a gente não tinha todo esse clima né? Fica maravilhoso de poder escutar a aventura E aí ele continua Eu ri muito imaginando a cena dos personagens cercados Cercados de uma turba insana Tentando manter a naturalidade com um cavalo gigantesco e imponente Usando um chapéu <risos> Verdade
1: a, a Mari inclusive depois tentou defender essa teoria do chapéu Não,
0: e a, um chapéu sujo de lama ela tentou mudar a cor do cavalo, do unicórnio uhum. E a gente fazendo cara de paisagem Seguindo como se fosse o mais natural possível Comprando os feijões, a carroça e tudo mais né? Mas vamos lá ele termina dizendo Grande abraço a todos e vida longa ao RPG Nacional Abraço, querido Abraço, querido E
1: a minha comentarista favorita até agora Deba, ela comenta Boa dia, boa tarde E boa noite, minhas queridas entidades Da leitura de comentários da RPG Watch. Quero dizer que faz tempo que não comenta aqui, mas é importante dizer que eu amo esse projeto, como eu amei esse episódio, de me divertir muito do começo ao fim, quando minha cabeça explodiu e eu perdi os sentidos. Um beijão a todos, um beijão, Débora, obrigado pelo seu comentário, cu.
0: <risos> muito obrigado, Deva pelo comentário. Próximo comentário. Rapaz, esse também é grande. Zipão Silva. É, é, era pra ser maior, sabe, né? É, é mas é que tá zipado. Ha, <risos> Eu caí nessa piada. Desculpa. Não, ótima, ótima. Tudo bem. Vamos é. lá. Comentário do Zipão Silva. Alô a todos. Guaxa, Jumozinha ou Guaxa Guaxate Guachate? É, Jumozinho. E Guacha Ele falou duas vezes. É, tem. Rapaz, que bom, hein? <risos> mais uma vez. Parabéns aos envolvidos nesse episódio, que está mais do que sensacional. Está de uma certa forma mais leve, tendo em visto os últimos episódios. Mas com toda certeza está fenomenal. Zorzal foi incrível em mais uma edição. Os jogadores estavam maravilhosos e com certo grau de sorte. Verdade. Verdade. Guacha, sem comentários. Arrasou como sempre. Verdade. Vamos lá, aos comentários. Sabe? Ah, não. Essa eu vou ter que rir. Sabe o bom e velho corvo? Pois é venho dizer que ele estava sim nesse episódio e não adianta discordar pois foi bem nítida a sua participação o som de um corvo durante a estrada foi ímpar, mas eu realmente queria que ele voltasse ao um episódio como um personagem ou NPC nesse verso, risos. Eu tenho um comentário sobre corvo, mas ele vai ser feito em algum
1: verso futuro e não, ele não estava no episódio, mas eu sei que alguém vai comentar e eu vou precisar falar dele.
0: Eita... Vamos lá, ele continua. Eu já estou aqui confabulando com minhas linhas de teoria e quero compartilhar com vocês o meu devaneio. Quase uma fanfic sobre a origem de alguns seres nessa ou, outro, ou em outras linhas sagradas. Aí ele diz, o unicórnio. Este unicórnio seria o Z75 ou algum parente dele? É um outro unicórnio. É um outro unicórnio. Quando ele criou esse pé de feijão, possibilitou a conexão entre a Terra e a Terra de Natal, possibilitando, assim, algumas conexões mágicas entre esses lugares? Não é a Terra do Natal, mas ele criou a conexão, sim. Hum... É agora, sobre a Fifi. Eu queria saber se ela conhecia a Dona Neves ou outro parente dela, que está no episódio A Fazenda do Seu Natalino, número 97, episódio. Eu diria que não, mas a Dona Neves tem
1: muitos amigos,
0: então teria que perguntar pra ela... <risos> Seria esse episódio que faz conexão com a família da dona Natalina? Hum, fica aqui a minha esperança de ver isso a qualquer momento.
1: É, não, não vai acontecer.
0: Sim, acredito que esse episódio é realmente a ligação com os episódios de Natal. Vejamos o que nos aguarda nos próximos episódios. Vamos ver, assim. Muito obrigado, Zipão,
1: que é um, um parceiro nosso lá, um, um companheiro de Psycast também. E muito obrigado pelo, pelo seu comentário, querido. Muito bom saber que você está sempre aí. O próximo comentário é do Pan Master, imagino, só que sem um A. Sem o A do, do Master ali. Por isso é Mister também. Pan M-S-T-E-R, é isso. Olá pessoas, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, tudo ótimo. Esse é o meu primeiro comentário e só vim pra dizer que estou super feliz de finalmente ser madrinha. Olha só, é a Pan. Desculpa, Pan. É, e que o Guach errou meu nome no último Guachavesse. Puta, só agora.
0: Ah, <risos> ótimo! Olha o Bingo ficando. ficando...
1: Ah, tá, tá, mas eu tinha errado o nome e aqui eu tô errando
0: o. O Nick. O, o Nick. O pessoal tá dizendo. Que... Ela mesma está dizendo que ela na verdade é uma mistura de panda com hamster no chat. <risos> é uma mistura de panda com hamster. Pamster. Pamster.
1: Ela falou isso. Ela
0: disse isso lá no chat agora.
1: É a Juliana não? Porque eu errei o nome da Juliana também. Eu errei o sobrenome, na verdade. Eu, tipo, eu li Aracari e, e é Aracai só. Eu fiz o mais difícil. Mas... Pessoa... Sim, é a mesma. Então tá, tá tá corrigido o nome aí. Ela mandou você, foi meu nome e eu respondi. Eu sou um fracasso o dela. Foi bem fofinho e disse que eu não sou, não. Mas continuando, vamos lá. Queria agradecer por todos os episódios até então. Mas principalmente pelos episódios de Natal e o episódio A Voz da Garotinha. Me tocou profundamente. É, é bem 880, né? Tipo, de Natal uhum. e o avô da garotinha. Isso é verdade. Espero ter muitas oportunidades de jogar e mestrar com a galera da taberna. Descoita a todos e muito obrigado. Ela foi muito bem recebida, pelo, pelo que eu vi, o pessoal foi bem bacana com, com ela lá. É uma Juliana, né? Então as está em, estão tomando o poder de qualquer forma lá, então a gente não tem muito o que fazer. E, e seja muito bem-vinda.
0: Vamos lá, então. Próximo comentário da Caroline. Boa noite, Guaxa Todes. Boa noite. Boa noite. Quando ouvi As Flores, os Trabalhadores e a Voz do Telerman já levantei a anteninha da suspeita de ligação com a trilogia da vela. Imaginei a taberneira linda com o um chapéu de cowboy. No mais, parabéns aos jogadores, aos NPCs, aos Osal e ao nosso grande mestre Guacha. PS, hoje estou sucinto nos comentários. De nada. Muito obrigado, Carolina. Foi...
1: Adorei isso. É, não foi pra mim, mas obrigado, ok? É, também, eu, eu, eu também imagino com o um chapéu de cowboy, que é, né? uhum. O próximo comentário é da Mariane Silvestre, que foi quem jogou o episódio também, né? Ou não? Foi, né? Sim, ué. Qual a chance de ser duas Mari e Silvestre, né? Assim, não... A gente tem dois Felipe Xavier, tá? Aqui eu registrado. Tem o famoso e tem o outro que é menos famoso. Então eu espero qualquer coisa, vamos lá. É... Olá, gosto de humanidade. Mais uma vez obrigada a Guacha, ah tá ela mesmo. Editor e jogadores que fazem o episódio 200%. Ela agradeceu ela mesma. Né? Uhum. No começo achei que era algum lugar que tinha relação com o pé de galinha, onde também não se acreditava em magia, mas no final foi surpreendente. Fica a questão: é pior o jogador que só comenta no episódio ou o jogador que não comenta no seu próprio episódio? É... é pior o jogador que não comenta no seu episódio. Agora é verdade. Deixo abraços e brownies de feijão a todos. Pode comer os brownies de feijão. Assim.
0: Doce com feijão, eu acho uma história meio estranha. Bem, se é pior o jogador que não comenta no seu próprio episódio, espero que até o fim tenha um comentado da Luana, porque eu já comentei e a Mari comentou. É verdade, o futuro dela depende disso. <risos> Agora o chat vai explodir. Vamos lá. Jean Macedo, comentário do Jean Macedo. Boa noite, Guaxa. Convidade da vez, que usurpou o lugar da Jumozinha. É e bachate. Ju, por favor, não fique brava comigo. Que episódio legal. Passando pra dizer que esse episódio só não foi 100% porque não teve Petra com sua poderosa rede de pesca lutando como uma verdadeira gladiadora ao fim da história. Eu estava torcendo por você e sua tarrafa, Mari. E é verdade, ela levou uma rede e não usou. É, tinha o um lobo, ela tinha rede. É. E a Luana tinha um instinto assassino. <risos> e ele continua. Mas tenho certeza que a Petra fez bom uso desta rede. E muitos peixes foram pescados na vila desde a sua volta. Porque não só de feijão se faz um bom prato de comida. Mari muito à frente de seu tempo, como sempre. Na
1: é verdade, é um pirãozinho de, de feijão. Né? Com, um pirãozinho com farinha. Né,
0: ah. E um peixinho é, é bom. É bom. Né? E digo mais, censuraram o lobinho Que absurdo Como um dos representantes dos caninos do RP Guaxa Me senti agredido Tô ligando agora pra Luísa Mel.
1: <risos> Pelo contrário O lobo, olha só Normalmente quando alguém invoca um bichinho no, no RP Guaxa Esse bichinho morre O lobo tá vivo
0: Geralmente morre.
1: A Mel tinha um guaxinim chamado Marmela, lembra? Ai, meu Deus, foi. levou o marmela? Foi, 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 é, foi. pois é, pois é.
0: Então, o pessoal não lembra. Então, dei sorte.
1: Eu, eu, eu lembro, como representante dos guaxinins, eu lembro do que a Mel fez.
0: Tá vendo? O Luck continua dando sorte até nessas horas. É verdade. Estou realmente curioso para saber o que aconteceria com um João ao subir esses pés de feijão. Dedos de salsicha que lute. Mas provavelmente, coitado, Deus do Salsiches ia, ia, ia eliminar o coitado.
1: Ele realiza desejos, ele tem mundos em aquários. E se está preocupado com ele, não, não precisa se preocupar. <risos> Grande abraço a todos. Como um feijão, que é muito bom. É verdade. O preto. O vermelho, assim, ok, mas eu gosto mais de feijão preto. Sério mesmo? Eu prefiro feijão preto. É o que eu menos gosto é. um pouquinho. <risos> a, não sei se é coisa do Rio de Janeiro para beta, né? O pessoal é do Sudeste. A minha esposa prefere o, o marronzinho carioca, o vermelho. É, é carioca o nome, até por isso. Aqui é, tem algumas embalagens que trazem como feijão carioca. É, aqui é vermelho e Então a gente vai, assim, tiver alternando. Tipo. Às vezes tem o que ela prefere, às vezes tem o que eu preferir, a gente tá vivendo. Tá eu sei que tem feijão verde, branco e de outras cores, sou contra, não vou comer. Vamos, continuando. O próximo comentário é da Luana Sabiron. Olha só, ela comentou
0: há três horas atrás, hein?
1: É um absurdo, eu adoro que só comendo o episódio que jogou, mas tá aí, né? Boa noite, Guacha e Rodrigo. Ela, no, nominalmente, olha só. Ela veio nos ameaçar. <risos> pois é, o plano L não deu certo. Droga, kkkk. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, Lu. O plano L era caso é, Rodrigo e a Mari não pudesse ela estaria aqui, né, gente? Ah, aliás, olá, Guacha humanidade. É saudade de aparecer no feed. Ela tá literalmente no último episódio que saiu no feed literalmente. E tá aí chorando. Kkkkk, sabe? O guacha me esquece. Kkkkk. Vim aqui pra vocês marcarem o bingo e o player só vem comentar da aventura que joga. Então, guacha, reclama aí mesmo não sendo verdade. Kkkkk, já reclamei. Mas enfim, vim mesmo agradecer pela aventura maravilhosa e que me rendeu muita risada. Isso aí, isso aí. Toda aventura quando acaba, eu pergunto os jogadores se eles se divertiram. Isso é o principal. Se eles se divertiram, a gente fechou ali, porque vai que a gente perca o episódio, etc e tal, fica pelo menos a lembrança, né, e se tá todo mundo confortável com o que foi gravado, né, a gente depois você vai pro feed não tem o que fazer Então, que bom, que bom que você, você gostou Daqui duas semanas volto a falar que você nunca mais me chama pra jogar, ela botou vários ca, smile congelado, kkkk sem teorias. Aliás, tem uma. Esse episódio tem a ver com o ovo, né? Certeza. <risos> é, é por isso que ela não aparece mais, gente. Ela botou o KKKJ. Beijão para todos e obrigada por ser esse gostinho maravilhoso que aquece o coração de todos nós em cada aventura e cada mensagem de apoio nos momentos difíceis que vocês... Guaxuchu, sabe? Tô falando. Ele é um paixinim. Amo todos vocês. Coração, coração, coração. É assim, gente. É verdade. Assim, a Luana... No, na taberna, no aberto cobrando pra jogar aventura Sim, no privado também Queria deixar registrado Mas de conversa de outras coisas Entre um pedido de aventura ou outra E fico muito feliz é, por ela ter jogado Por ela querer jogar cada vez mais
0: E ano que vem, Lu Ano que vem a gente te vê alguma coisa Vamos lá, próximo comentário Da Serei Amiga Olá querido mestre Guacha Guacha ouvidado e a todo Guaxaclan. É assim, ó, é, a Serei Amiga comenta em todos os episódios.
1: E só hoje eu entendi o nick dela. <risos> Serei Amiga. Uhum.
0: Não necessariamente a
1: Serei Amiga. Puta, que
0: genial. Desculpa, desculpa. Pode continuar. Vamos lá, então. Ela diz, só passei para deixar biscoitos em formato de unicórnios. Esse episódio foi fantástico. Muito divertido e gostoso de se ouvir. Parabéns a, parabéns a todos os envolvidos. Ouvi tudo cantando Z75 na minha cabeça. <risos> Z75. Porque não po... sei. Eu... Não, é é contagiante a música. Realmente a, a música é contagiante. Porque não posso mais ver nada de um encorno sem lembrar dessa música. Eu também. Quanto ao final, estava indo tudo tão divertido, tão fabulesco. Uh, não sei se essa palavra existe. KKK que eu juro, não percebi esse plot chegando. P.S. Gostaria de dizer que me sinto ofendida por constantemente ser acusada de ter más intenções <risos> quando eu sempre deixei bem claro que serei amiga só não contrato um certo advogado verde para me defender porque ele tem um péssimo hábito de andar acompanhado do temido ver mais e invocá-lo não é minha intenção kkk risos né Brincadeiras à parte, força e luz a todos. Muito obrigado, querida. Obrigado, queridas. Seremos
1: amigos. É isso. Ou melhor, já somos. Você tá sempre comentando aqui. Pô, eu estava feliz, estava acabando. Filho da mãe, Rodrigo Hipólito. Tenho ver mais. <risos> Olá Guaxa, Guaxa Clã e possível juvidade, que é o Rodrigo. Olá. Espero que estejam todos bem na medida do possível. Na medida do possível eu tô bem, você tá bem, Rodrigo? Tô, na medida do possível estou. Amanhã é feriado, então a gente tá bem, não vou nem reclamar que tá tarde. Tá. Amanhã tem churrasco no almoço? Eu não sei, tem pra almoço, eu acho que amanhã tem feijão. Falar <risos> <risos> Olha só. Acho que vai ter feijão novinho, pirãozinho e, e carne daí, eu, eu acho, não sei. É... Escuta, RP gosta desde o começo, mas é a primeira vez que comento por aqui. Faço coro com todos os elogios para que esse projeto tem recebido. E sempre indico para pessoas que, como eu, não jogam RPG, mas adoram ouvir ótimas histórias. Obrigado, querido. Faça isso também, gente. Traz um ouvinte perto de baixo. Traga baixo. Um... Chama um amiguinho, chama um ficante, um africante, um contatinho, um. sei lá. <risos> Meu primeiro ponto nesse comentário vai para um guacha anterior sobre Cavaleiros do Bicho a nova geração. Alguém já deve ter dito isso, então desculpe a repetição. O axé, o amor de, Juli de Julieta e Romeu, famoso na voz de Daniela Mercury... Eu não lembrava do que era do Daniela Mercury. Também tem um passado aqui. <risos> Combinou demais com a compreensão da história shakespeariana. Assim como aquele romance inconsequente, urgente e desmedido. Os amores de carnaval também costumam durar apenas cinco dias. Caramba, olha só, o amor de Julieta e Romeu da Daniela Mercury... Ele é mais profundo que mais nada. Sei que as aventuras seguintes dos guerreiros de armadura já devem estar escritas. A próxima tá. Mas vou guardar a esperança de que alguns desses episódios se passem na Bahia. Pode ser. Assim, não, não é, o próximo não é. Mas talvez um dia. O um segundo ponto desse comentário é para dizer que minha máscara quase escapou do rosto de tanto rir quando o unicórnio fantasiado de cavalo saiu do estábulo. <risos> KKKKKJ. Excelente ideia. Da Mari, inclusive. Estava... Ficou muito nervoso por conta da ótima interpretação das pessoas jogadoras. Fazer personagens que não tinham noção de negociação em dinheiro deve ser muito difícil. A todo momento eu gritava mentalmente, joga esse preço lá pra cima, pede umas 500 moedas. Mas sabia que não faria sentido fazer isso. Sim, eles eram pessoas de uma cidadezinha que não usava dinheiro, inclusive. Né? exato Eles sabiam do conceito, mas não usava entre eles. Terceiro ponto é uma dúvida. Se o pé de feijão pode crescer para fora do terrário, seria possível que seres criados pelos dedos de salsicha ficasse fortes o suficiente para sair de outros terrários por vontade própria? Sim, mas muito, muito difícil eles superarem seu criador. Então todos de esmagados no, no geral. Se isso for possível, daria para quebrar as paredes do terrário ou passar de um terrário para outro? Daí vem a dúvida sobre quantos desses mundos fechados o dedo só, só se chama mantendo em atividade Ele tem vários Mudar de um aquário pro outro deve ser bem mais difícil Do que só sair e correr pela mesa dele Igual o Mickey faz No, no desenho da, do pé de feijão Mas Não vamos descartar isso por enquanto Uma revolta de micromundos Ia fazer com que se espalhassem criaturas Por todos os cantos de seus domínios Que, não, que duvido que duvido que o mão de processado daria conta de recolher todas as criaturinhas. Ok, se de alguma forma todos os aquários conversassem e conseguissem trabalhar juntos ao mesmo tempo, eles teriam chance de não vencer a criatura, mas de uma fuga em massa, teriam. Teriam. Que O, o povo unido jamais será vencido. Não faço ideia se já invoquei o ver mais, eu acho que sim. Sem querer, se for o caso, desculpem Não, desculpa Sobre o Garras de Embutidos Não devo ter sido o único que pensou nele Em certas cenas do filme Tudo em todo lugar ao mesmo tempo Pior que assim, quando eu descrevi a ideia Era um ser sem unhas Era para ser um negócio meio, meio nojento E depois eu vi o filme E ficou um negócio divertido Então, é, talvez não tenha sido a melhor escolha Mas tudo bem O sinal, tudo em todo lugar ao mesmo tempo É um bom filme, gente, vejam esse filme por fim muito obrigado por terem criado esse projeto maravilhoso e que nos enche de inspiração vida longa e muitos biscoitos muito obrigado querido muito obrigado pelo seu comentário
0: obrigado querido aliás um comentário do comentário dedos de salsicha mão de ultraprocessados e garra de embutidos só melhora é né? perfeito perfeito é assim é só e eu acredito que seja o último comentário da nossa live é, e o comentário é do Anderson Camatari Vilas Boas um grande olá a todos os guaxinins aqui presentes, cada qual exercendo a sua função. Marcelo, convidade, chat e ouvintes. Quem é Marcelo? Quem é Marcelo? <risos> olá, querido. Vamos lá. Primeiro, quero deixar aqui biscoitinhos de feijão para todos os envolvidos. Mas como logo, antes que o senhor dedo de salsicha veja e tente tirar de vocês. Dessa vez, não irei me prolongar no comentário, pois já vi que os outros colegas já fizeram perguntas que eu faria. Então, vou apenas agradecer por poder ter participado desse episódio incrível fazendo a voz de um NPC agradecer pelo Guacha ter acertado meu sobrenome kkkk e por ter lembrado da minha iniciativa com os Guaxi Mirins iniciativa ah tá que ele foi narrar pra crianças né? acho que ele
1: ele, me, ele para as crianças
0: ah né? que legal é mesmo eu vi um comentário é bem bacana e ele diz quero dizer que adorei o enredo a narração a edição tudo sempre impecável um grande e forte beijo junda para vocês
1: <risos> um beijunda muito obrigado pelo seu comentário querido Quero lembrar vocês que o Herpeguagem tem lojas parceiras. Então, o link no post. Em especial, a jeitinho geek lá da Luana. Dá uma olhada lá. É, pede pra, pra ver os itens... Pede pra ela mostrar os itens herpeguagísticos. Tem muita coisa bacana lá. E quero agradecer... É, assim, que seja nosso padrinho, já falei antes. E quero agradecer aos novos padrinhos. José Antônio dos Santos Neto. Ao Guilherme Fabrício. O Jonathan Lacerda Rossante. O Giovanni Kauer
0: o Amigo Imaginário, o Thiago Bruno de Souza Silva, o Lucas Santos Souza, Rafael Silva Andrade, o Glauco Augusto Mendes Garcia, ao Gabriel da Silva Leite, o Ilma Melo e ao Maurício Nascimento.
1: Obrigado a todos vocês. Antes a gente encerrar eu queria fazer algumas perguntas ao Rodrigo. Jogou só um episódio, né? Mas vamos às perguntas básicas. Você já jogou outras aventuras do de Guaxinês e Gambiarras?
0: Sim, sim, já joguei.
1: Qual o teu atributo favorito? Se vai criar personagem que costuma escolher.
0: Atributo Shelley. atributo 4. 4. Já fez vários NPCs. Qual foi o NPC que tu mais gostou de ter feito? Rapaz, o NPC que eu mais gostei? Eu falei do, do Capanga, do episódio da chuva. Eu gostei. Eu gostei bastante. Mas teve o, 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 um episódio, eu acho que é o fim do Natal que eu fiz apenas uma frase também, que era um índio, o um bonequinho de índio, quando o, 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 o personagem do Danilo pulava, né, o Adam pulava lá da... Perfeito. Do lugar alto, e caía, gritava, Jerônimo! Aí entrava minha voz. Um... De algum lugar, você falava se assim, você narrava, de algum lugar, um, um índiozinho de brinquedo sai e fala, eu acho que eu ouvi alguém chamar meu nome. <risos> Foi bem legal. Eu não sei o que eu vou fazer pro Natal esse ano. Mas... <risos> Quer dizer, eu sei o que eu vou fazer,
1: mas não vai ser o que as pessoas esperam e isso me preocupa. Mas vamos lá. NPC
0: que tu não fez, que é o teu favorito. Um NPC que eu não fiz, que é o meu favorito? É. A boba. A boba, perfeito. A boba é demais.
1: Um personagem, jogador, que
0: tu, tirando o seu, obviamente, que tu, tu gostou bastante. Paz, é, 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 é. eu acho que pela interpretação, pela voz e tudo mais, o Paper. O Paper é... é, é Legal demais. O personagem que o Fencas
1: traz do daqui a um mês, né? Daqui a dois episódios, é outro personagem marcante. Esperem que Fencas no seu áudio não é um paper, mas é uma, é uma figura pitoresca. Vocês vão. As pessoas que têm imaginação visual, assim que enxergam as cenas, preparem-se para situações terríveis. <risos> Com quem tu nunca jogou e que já jogou RPG Guacha que tu queria jogar?
0: Olha, é, essa é a, talvez a pergunta mais difícil, Guaya. É, você tem, tem. São tantos jogadores incríveis, incríveis, incríveis.
1: Não seja político, duas pessoas, vamos lá. É tu e mais dois, quem são? De cara, sim. É. Felipe Xavier
0: e Shelley. Perfeito.
1: Que estão no próximo episódio. Só que em vez do Rodrigo tem o um Danilo. É, que é outro cara incrível. Que é incrível também. Muito obrigado. Como é que as pessoas te acham mesmo na internet?
0: Bem, é, é, eu tenho um, 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 um perfil profissional no Instagram de, de fisioterapeuta, né? Tô caminhando, tô engateando com esse perfil. É, arroba Se alguém quiser seguir, eu agradeço muito Em breve eu, eu vou estar tá fazendo postagens novas lá Mas é isso
1: Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que apoiou né, Nesses novos padrinhos dessa última quinzena Obrigado a todo mundo que apoia Eu comentei hoje no grupo de padrinhos é, Não para de chegar padrinho e mesmo assim Em janeiro o nosso apoio foi maior do que desse mês é, Eu sei que teve uma pequena queda ali no início do ano Que sempre tem, né? mas mesmo assim tem muita gente que acaba sem querer o PicPay ou o padrinho cancela ou não cobra por algum motivo, se você quer continuar ajudando esse projeto, dá uma conferida lá se, perda, se a assinatura saiu, assina novamente se não assina ainda e se puder eu, será muito bem-vindo e se não puder, segue a gente nas redes sociais é, esse trabalho todo aqui ele não é o meu trabalho, eu tenho um trabalho de segunda a sexta de 8 horas, de 9 horas, né porque uma hora a gente é obrigado a almoçar a gente não pode pular essa uma hora então a gente acaba ficando 9 horas fora Mais uma hora de ida, uma hora de volta de deslocamento Criança com coisa pra fazer aqui em casa Então é, é uma coisa que eu faço No meu tempo livre, é um hobby Então saiba que o RP Guaxa só existe Porque existem pessoas como vocês E o gosta Verso só existe Não, o Guaxa Verso no caso O Guaxa Verso não existe <risos> A pequena Vila de Balardino. Eu, eu fiquei. Eu lembrei que a, a Ju sempre fala que eu leio o Ballardino diferente, eu não faço ideia do que ela fala que quer dizer com isso, mas eu, de novo. É, ele comentou que era o I, alguma coisa com o I. O I, né? Balardino, alguma coisa, mas eu não consigo replicar. Eu, se eu, tentar okay. fazer isso errado. Não, nunca mais.
0: Ah, então, então tá bom, eu tô indo. Mas, é claro, né? A esperteza do Dono, na verdade, é ir nas barradinhas e tentar comprar alguma coisa que eu tô comigo. Afinal somos uma cidade diferente, né? provar coisas novas.
1: É, mas tu não tem dinheiro, né? Ah, é. Que, né? É o... <risos> uma vaca. O dinheiro de vocês é uma vaca chamada pipi. Eu, eu,
0: eu pego uma faquinha, eu vou tirando os pedacinhos da vaca, e deixando. <risos> Brincadeira. Não, mas vamos lá. Então, qual é, qual é, qual um Bom. O dono rolou 11 de seis. Qual é, Falha do iniciante. Tá Já
1: não dá pra confiar. Brincadeira. <risos> Cada moeda pesa umas 4 gramas, 60 moedas dá quanto de peso? Não dá muito, né? É, dá 1 um
0: quilo gramas,
1: eu acho. Ah, porra, leve, leve pra caramba. Uhum. Deve ser mais que isso, então, inclusive. Tá amarrada <risos> na cintura por baixo da capa. 2 <risos> quilos
0: e 400. Qu ou, ou na mochila do Unifer, já que ele insiste tanto.
1: Eu devo ter errado no peso... Não, não é 4 gramas, deve ser mais que isso. Depende de
0: se for ah, não, aqui, por exemplo, de prata é... lata, ouro. Prato, prata leve.
1: É, eu tô vendo aqui a moeda de um centavo nossa, do real, pesa 2.4. Uma de 50 centavos está 7.8. Ok, pode ser 8 gramas, então. Aí pesa 2 quilos e pouco, é isso, né? É, cada pacote cada de... 480. <risos> Desculpa, passou 8 gramas desse tempero. Isso que dá da tigela. Já são 80. Tem, ninguém, tem ninguém de exatas aqui fazendo corpo. Dá 4 é Não, não, 4 kg e 4 kg. Tá. Aqui tá. okay, vamos arredondar. <risos> tem 5 kg de moeda aí com vocês. Pronto. <risos> é razoável.
0: Que tá parecendo ele Vou ficar regar
1: amanhã 60 de, de feijão exercício é, bom, de que 60 quilos, exercício né? de livro de
0: matemática ai gente, eu tô adorando fazer 20 dólares <risos> eu posso adorar fazer um idoso que mata todo mundo É isso é terrível, mas vamos lá
1: <risos> o que não é o caso ainda, vamos continuar ok, vocês querem um livro sobre unicórnio ou uma ah, Eu tá brincando não <risos>